0: Moin, moin und hallo, herzlich willkommen zur Buchstabenbande. Ich bin Lisa und rede heute mit Anne Scheller über einen magischen Spielzeugladen, in dem nachts alle Spielzeuge lebendig werden. Schön, dass du uns mal wieder besuchst. Hallo Lisa, ich freue mich auch. So, bevor ihr jetzt weiterhört, kommt hier erstmal die Warnung. Wenn ihr den ersten Band noch nicht gelesen habt oder den ersten Podcast noch nicht gehört habt zum Fantastischen Spielzeugladen, dann stoppt ihr hier und springt nochmal kurz in den ersten Podcast zum Spielzeugladen, denn wir reden heute über den zweiten Band. Vielleicht willst du uns auch direkt mal abholen, Anne, was ist denn eigentlich nochmal im ersten Band passiert?
1: Klar, im ersten Band geht es um Lenny, der immer einen Spielzeugladen besucht und eines Tages als der Besitzer Waldo Wunder in Urlaub fährt, da darf er sogar so richtig selber da zuständig sein. Er bekommt den Schlüssel und darf verkaufen. Aber hinter diesem Spielzeugladen steckt noch eine ganze Menge mehr. Da passieren rätselhafte Dinge, vor allen Dingen in der Nacht. Und irgendwann bekommt Lenny heraus, dass die Spielzeuge lebendig werden. So richtig lebendig mit Reden und Rumlaufen und Lachen und Spielen. Und ihr könnt euch vorstellen, dass das ganz schön wild und abenteuerlich wird. Vor allen Dingen, weil da auch noch so ein fieses Blechmännchen eine Rolle spielt. Ein Junge namens Nick Noel und eine geheimnisvolle Substanz. Das ist ein Pulver und das heißt Pluspulver. Und am Ende müssen sich Lenny und seine Freundin Merle wirklich ganz schön ins Zeug legen, um die Spielzeuge und den Laden zu retten.
0: Aber ihr könnt euch vorstellen, wenn wir jetzt über den zweiten Band reden, dann ist es wahrscheinlich auch gut ausgegangen, oder? Der erste Band.
1: Das sag ich jetzt das nicht.
0: Das hatten wir nicht, genau. Genau, der zweite Band hat den Untertitel, wo Wünsche wahr werden. Und hier verbringen Merle und Lenny auch wieder ganz viel Zeit im Spielzeugladen. Ja. Aber nicht nur dort, denn sie besuchen auch zum ersten Mal einen anderen magischen Ort. Willst du uns vielleicht mal ein bisschen erzählen, was da passiert und von welchem Ort hier überhaupt rede?
1: Ja, das ist auch ein toller magischer Ort. Der sieht von außen gar nicht so spannend aus, ein bisschen runtergekommen. Aber dann wird es drinnen ganz magisch und glitzernd und noch viel größer und bunter als im Spielzeugladen. Es ist nämlich die Spielzeugfabrik. Da werden die magischen Spielzeuge hergestellt, zusammengesetzt, ausprobiert, verpackt und in alle Welt geschickt. Und wenn ihr jetzt denkt, Moment mal, eine ganze Fabrik voll magischer Spielzeuge, die alle rumlaufen und spielen und springen und fahren und lachen und so ihre eigenen Ideen vom Leben haben, das wird doch ziemlich chaotisch, oder? Da kann das ich sagen, schon. ja, das wird definitiv ein bisschen chaotisch.
0: Das klingt wirklich großartig und ich möchte am liebsten auch direkt in so eine Fabrik und mich da ein bisschen umgucken, denn ich habe ja auch schon mal ins Buch gespinkt. Da gibt es auch ganz viele tolle Orte in der Fabrik. Da gibt es verrückte Treppen, die man zusammenbauen muss aus Lego. Da gibt es ein kleines Café über den Wolken. Aber ich will gar nicht zu viel verraten, denn jetzt liest du uns ja ein bisschen daraus vor. Ja, das mache ich. Kapitel 1
1: Wünsche werden wahr. Die Stimme wisperte verheißungsvoll in der Dunkelheit und Lennart Lindenbaum schlug die Augen auf. Sein Zimmer lag in völliger Dunkelheit. Nur das Licht der Straßenlaterne fiel gedämpft durch die Vorhänge. Sein Bett knackte, als Lenny sich umdrehte. »Wünsche werden wahr«, hauchte die Stimme wieder. Ein Glockenspiel dingelte fein dazu. Lenny tippte auf den Wecker und Stimme und Glocken klangen verhalten. Jede Nacht um elf ließ er sich heimlich so wecken. Lenny stand auf und zog sich an. In der kleinen Wohnung im zweiten Stock des uralten Hauses in der Pulvergasse 9 war alles still. Nur die Fußbodendielen knarzten hin und wieder. Lennys Mutter Lola war Krankenschwester und arbeitete heute Nacht. So gern Lenny seine Mutter hatte, fand er es gar nicht schlimm, wenn sie mal eine Nacht nicht da war. Dann konnte er nämlich so lange wach bleiben, wie er wollte, heimlich aufstehen und aus der Wohnung schleichen, die Treppe nach unten und bis ins Erdgeschoss. Dort befand sich eine Tür. Die Tür zu Waldo Wunders fantastischem Spielzeugladen. Hier wurden Wünsche wirklich wahr. Lenny nahm den goldenen Schlüssel aus der Hosentasche, den Waldo Wunder ihm vor einiger Zeit anvertraut hatte, und öffnete die Tür vom Hausflur zum Spielzeugladen. Einen Moment wartete er. Die Dunkelheit war fast vollkommen, durch die vollgestellten Schaufenster drang kaum Licht aus der sowieso schon nicht besonders hell erleuchteten Pulvergasse herein. Stille umfing Lenny, doch es war keine gewöhnliche Stille. Nicht die Stille von nichts, sondern die Stille von etwas. Etwas Lebendigem. Es war ein Kribbeln, ein Vibrieren. Ein Abenteuer lag in der Luft und Lenny jagte ein vorfreudiger Schauer über den Rücken. »Hallo, Leute«, flüsterte er. Ich bin es, Lenny. Seid ihr schon wach? Und nun kam das, was Lenny Nacht für Nacht dazu brachte, sich aus der Wohnung im zweiten Stock zu stehlen. Der schönste, magischste Moment im Spielzeugladen. Zuerst glitzerte etwas in der bunten Ecke. Ein paar nachleuchtende Sterne stiegen auf und formten Sternbilder an der Ladendecke. Ein Rattern erklang und Lenny wusste, dass die Spielzeugeisenbahn ihre Fahrt über die Schienen auf dem Fußboden aufnahm. Im Elfenwald hörte er das leise Schnauben eines Pferdes und die Stimme seines elfischen Reiters. Aus dem Kuschelzoo kam ein Brummen wie von einem Bär, der aus dem Winterschlaf erwachte. Es war ein Bär, der aus dem Schlaf erwachte. Grigo, der Grizzlybär aus Plüsch, der zwar kuschelig, aber auch riesig groß und ziemlich wild war. Dann wurde es endlich hell im Laden. Eine Lampe in Fliegenpilzform und ein herzförmiges Nachtlicht knipsten sich selbst an. Leuchtknete strahlte auf, eine Taschenlampe blinkte und eine Lupe reflektierte ihren Strahl an die Zimmerdecke. Und nun wurden alle Spielzeuge in Waldowunders Laden lebendig. In jeder Ladenecke, zu denen glänzende Goldschilder wiesen, regte sich etwas. Ein Dutzend Flummis sprangen aus der bunten Ecke auf dem Fußboden und trommelten einen schnellen Rhythmus. Lenny wippte sofort mit. Ein Feuerwehrauto fuhr mit Blaulicht und Sirene aus dem City Center ins Indianercamp, wo Häuptling spielt mit seinem Hund vor Schreck die Friedenspfeife aus dem Mund fiel. Roboter ratterten über den Fußboden, Dinosaurierfiguren brüllten furchteinflößend, zum Glück waren sie nur etwa Handteller groß, und über Lennys Kopf flog ein Polizeihubschrauber herum. Aus dem Kaiserpalast, wo die altmodischen Puppen und Spielzeuge wohnten, hörte Lenny das Klappern von Tassen. Wahrscheinlich fand dort gerade eine Teeparty statt. Glibberknete schleimte über den Ladentisch. An der Uhr darüber öffnete sich eine kleine Klappe, die verdächtig wie ein Mund aussah. Uroma Helmer, so hieß die Wanduhr, blinzelte mit der Zwei und der Zehn und verkündete laut und völlig falsch, es ist fünf vor halb drei. Auch wenn Lenny das nicht zum ersten Mal erlebte, konnte er nicht verhindern, dass er die Augen aufriß und sich ein breites Grinsen auf seine Lippen stahl. Das alles war einfach zu unglaublich. Eigentlich hatte Lenny gedacht, mit zehn Jahren wäre er langsam zu alt für einen Spielzeugladen. Aber damals hatte er auch noch nicht gewusst, dass diese Spielsachen lebendig wurden und voller Magie steckten. So ungefähr sieht im Moment jeder Tag oder besser jede Nacht bei Lenny aus. Nachts geht er in den Spielzeugladen und auch tagsüber verbringt er da viel Zeit und lernt alles, was man als Spielzeugmacher wissen muss. Aber eines Tages nimmt Waldo Wunder Lenny und seine Freundin Merle mit zu einem neuen, ganz besonderen Ort. Und davon lese ich euch jetzt was vor. Mit einem Taxi fuhren Waldo Wunder, Lenny und Merle ans andere Ende der Stadt. Der Taxifahrer hielt am Fuße eines kleinen Hügels vor einem schmiedeeisernen Tor. Weiter geht es nicht, brummte er. Privatgelände. Sicher, dass Sie da rein wollen? Lenny betrachtete das Grundstück vor sich. Wie der Taxifahrer fragte er sich kurz, ob Herr Wunder sie zum richtigen Ort gelotst hatte. Hinter dem Tor schlängelte sich eine Einfahrt voller Schlaglöcher durch einen völlig überwucherten Park. Kein Schild am Tor verriet, dass hier wirklich eine Fabrik lag. Und verschlossen war es auch. Herr Wunder wartete, bis das Taxi zurück Richtung Stadt gerollt war. Dann strich er mit der Hand über die Torklinke und flüsterte, Ludite Magis Magisque. Es klickte im Schloss und das Tor schwang lautlos auf. Lenny und Merle staunten. Das war ja wie ein geheimes Passwort. Schnell liefen sie hinter Waldo Wunder die Einfahrt hinauf. Hinter den Baumreihen entdeckte Lenny zuerst nur einen Turm und dachte schon, sie würden ein Schloss besuchen. Doch dann lichteten sich die Bäume. Im ersten Augenblick war Lenny enttäuscht. Vor ihnen auf der Spitze des Hügels lag kein Schloss, nur ein altes, ziemlich heruntergekommenes Herrenhaus. Die Fensterläden hingen schief, von den Rahmen blätterte die Farbe und oben im Turmdach entdeckte Lenny eindeutig ein Loch. Doch dann traten die drei Besucher näher, und das Haus veränderte sich. Schiefe Läden und Löcher im Dach verschwanden wie von Zauberhand. Fenster und Wände erstrahlten unter funkelnagelneuen Anstrichen in Taubenblau und Weiß. Eine Wetterfahne auf dem Dach, sie zeigte einen Brummkreisel umgeben von Sternen, glänzte genauso golden wie der Türknauf, die Glocke und die Fenstergriffe. Waldo Wunder lächelte Lenny und Merle mit blitzenden Augen an. Das hättet ihr nicht erwartet, wie? fragte er. Nur eine kleine Vorsichtsmaßnahme. Falls jemand das Passwort zum Tor herausfindet, sieht er hier nur eine Ruine und geht hoffentlich wieder. Erst wenn man näher kommt, entpuppt sich die wahre Pracht der Fabrik. Das ist ein Schutzzauber, der auch die magischen Spielzeuge vor Entdeckung bewahrt. Auf diese Art und Weise können sie drinnen den ganzen Tag wach sein. Der Spielzeugmacher zog an der Strippe der Türklingel und eine langtönende Klingelmelodie hallte durch das Gebäude. Lautlos öffnete sich das große zweiflügelige Eingangsportal. »Willkommen in der Spielzeugfabrik, ihr zwei«, sagte Waldo Wunder und trat ein. Die Fabrik erinnerte Lenny sofort an Waldo Wunders Spielzeugladen bei Nacht. »Nur in viel größer und viel bunter«. An einem Empfangstresen saß eine Dame mit hochgesteckten Haaren und Bleistift hinter dem Ohr. Auf ihrem Schreibtisch standen ein Computer, eine Blumenvase und ein violettes Telefon. Name? Profession? Zweck des Besuchs? fragte sie. Schuhgröße? Lieblingseiscreme? Name der Großmutter? ergänzte das violette Telefon. 43, aber wieso? sagte Herr Wunder verwirrt. Sch. Sei hey still, Viola, schimpfte die Empfangsdame und piekte das Telefon mahnend in den Hörer. Dann wandte sie sich an Herrn Wunder. Verzeihen Sie bitte, meine Viola hat nur einen Scherz gemacht. Also die Namen bitte? Waldo Willi Wilfried Wunder, Spielzeugmacher. Ich möchte eine Bestellung persönlich aufgeben und meinen Lehrlingen Lennart und Merle die Fabrik zeigen. Die Empfangsdame kritzelte alles auf goldene Besucherausweise, während das Telefon weiter Witze erzählte. Das Telefon war offenbar das einzig wahre Spielzeug der Frau am Empfangstresen und ein echter Spaßvogel. Endlich durften sich Lenny, Merle und Herr Wunder ihre Ausweise anstecken. Die Empfangsdame räusperte sich. »Willkommen in der magischen Spielzeugfabrik«, sagte sie förmlich. »Ich weise Sie darauf hin, dass der Gebrauch von Kameras in diesem Gebäude nicht erlaubt ist. Mobiltelefone werden automatisch gestört. Wenn Sie kurz warten möchten, Ihr magischer Begleiter wird Sie gleich abholen. Bitte dort entlang.« Sie deutete auf eine Tür mit der Aufschrift Besucher, dann nahm sie den Telefonhörer ab. Waldo Wunder, Lenny und Merle mussten nicht lange im Warteraum bleiben. Da ist auch schon unser magischer Begleiter für die Fabrik, sagte Herr Wunder, kaum dass sie sich auf bequeme Lehnstühle gesetzt hatten. Wo denn? Lenny sah sich um. Von einem Menschen, der sie herumführen konnte, war weit und breit nichts zu sehen. Hier, hier unten! Merle kniete sich plötzlich hin. Guten Tag, ich bin Merle. Und wer bist du? Lenny blickte ebenfalls nach unten. Für einen kurzen Moment sah er eine Art Roboter. Dann begann dieser, seine Form zu verändern, die Beine umzuklappen und die Arme zur Seite zu strecken. Es ging so schnell, dass Lenny nur noch einen rotgelben gelben Schemen wahrnahm. Im nächsten Augenblick surrte ein kleines Flugzeug vor ihm durch die Luft. Merle sprang lachend auf. Wow, rief sie. Kannst du noch mehr? Wer bist du eigentlich? Das Roboterflugzeug surrte näher zu ihr. Ich bin Robob, erklärte es. Ich kann mich zu allem umbauen, was ihr wollt. Sogar zu einem Pferd, fragte Lenny aufs Geratewohl. Robob sank zu Boden, aber noch in der Luft klappte er seine Körperteile wieder rasend schnell hin und her. Ein mechanisches rotgelbes Pferd landete auf den Dielen und wirrte Blechern. Ja, auch zu einem Pferd, sagte Robob stolz. Mega cool, Lenny strahlte. Und du führst uns durch die Fabrik? Robob faltete sich klappernd um und stand im nächsten Augenblick als Geländewagen mit breiten Reifen vor den beiden. Jawohl, aber so bin ich schneller. Mir nach! Und er sauste zur Ausgangstür. Lenny und Merle blickten Herrn Wunder an und der lächelte. Und das war erst der Anfang, Kinder, sagte er geheimnisvoll. Wenige Minuten später verstand Lenny, was Waldo Wunder gemeint hatte. Robob führte sie tief in das Herrenhaus hinein. In einer riesigen Werkhalle ratterten Roboter, Schaukelpferde, Tierfiguren und alle möglichen anderen Spielzeuge über ein Fließband. Angestellte in weißen Kitteln schnitten Puzzleteile aus und prüften die Funktion von ferngesteuerten Autos. Von manchen Laufbändern landeten die Spielsachen direkt in Kartons, die vollautomatisch zugeklebt und adressiert wurden. Die Spielzeuge werden bei uns in einer Mischung aus Handarbeit und magisch unterstützter Serienproduktion gefertigt, erklärte Robob. Er fuhr plötzlich die Räder aus, so sodass darunter Sprungfedern zum Vorschein kamen, holte Schwung und katapultierte sich auf ein Fließband, wo er auf einem Tretroller landete. Sie sind nicht lebendig und werden in normale Geschäfte in aller Welt verkauft, aber eben auch in andere Läden, magische Läden, wo die Spielzeuge lebendig werden. So wie bei euch, klar? Total klar, sagte Merle. Und die Angestellten hier, sind das alles Spielzeugmacher? Aber nein. Robob baute sich zu einem Flugzeug um und schwebte zu einer älteren Dame hinüber, die Roboterteile aus Metall ausstanzte. In ihrer Dauerwelle landete er. Die Angestellten sind in alles eingeweiht. Höchste Geheimhaltung. Niemand, der hier arbeitet, verrät draußen in der Welt ein Wort. Nicht wahr, Margret? So ist es, mein Lieber, stimmte die Frau ihm zu. Sie nahm den Roboter aus ihren Haaren und er flog wieder los. Robob führte die Besucher weiter. Ab und zu zeigte er nach links und rechts und berichtete wie ein Reiseleiter auf Safari, was man sehen konnte. Internationaler Versand? Magische Spielzeugschule. Abteilung verhext und zugenäht. Zwischen den Büros düsten Spielzeuglieferwagen herum. Auf ihren Ladeflächen transportierten sie Briefe, Notizen und Warenmuster. Für eilige Post haben wir eine Rakete, erklärte Robop und deutete nach oben. Dort zischte tatsächlich eine Spielzeugrakete herum, die so schnell war, dass Lenny eigentlich nur einen weißen Streifen sah. »Ah, das ist meine Abteilung«, sagte Herr Wunder, als Robob sie schließlich zu einer Tür mit der Aufschrift »Magische Bestellungen« brachte. Aus seiner Westentasche holte der Spielzeugmacher ein mehrfach zusammengefaltetes Blatt Papier. »Ich habe heute eine besonders umfangreiche Bestellung dabei. Lennart und Merle, wir sehen uns später.« »Können wir nicht mit?« fragte Lenny. »Das ist doch total spannend.« »Ach wo?« Herr Wunder winkte ab. »Ich muss mit dem Angestellten die ganze Bestellung durchsprechen. Das dauert ewig. Wir verhandeln über Farben und Materialien, Preise und Liefertermine. Ihr werdet es gähnend langweilig finden.« Der Spielzeugmacher verschwand und Lenny fragte sich nicht zum ersten Mal, warum er die Bestellung unbedingt alleine durchführen wollte. Lust auf eine Pause? fragte Robob. Er hatte gerade mal wieder die Form eines zweibeinigen Roboters angenommen. Unser Spielzeugcafé über den Wolken hat den ganzen Tag geöffnet. Über den Wolken? fragte Merle nach. Robob deutete nach oben und Lenny riss die Augen auf. Tatsächlich, da hingen dicke, fluffige Wolken unter der Decke der Fabrikhalle. Und da oben? begann er. Da oben, bestätigte Robob. Da ist ein Kaffee und unser Chefkoch Smutje macht die besten Gummibärchen-Shakes der Welt. Lenny leckte sich die Lippen. Aber wie kommen wir hoch? Wir können ja nicht fliegen wie du. Hier entlang, meinte Robot nur und stieg einen Schritt in die Luft. Und noch einen. Und noch einen. Na, kommt schon, ihr müsst diese Treppe hochsteigen, rief er. Sie ist ganz stabil. Und unsichtbar. Lenny und Merle tauschten ungläubige Blicke. Dann wagte Lenny den ersten Schritt. Tatsächlich, er spürte eine Treppenstufe unter seinem Fuß und am Rand sogar ein Geländer. Nur nichts davon sichtbar. Langsam tastete er sich nach oben. Es war zwar ein bisschen gruselig, aber auch ziemlich cool, scheinbar schwerelos über der Fabrikhalle zu schweben. Und dann das Spielzeugcafé über den Wolken selbst. Es war ein Traum. Robob schubste Lenny und Merle kurzerhand in die nächste Wolke, wo sie sich ganz gemütlich ausstreckten. Merle leckte daran und grinste. Zuckerwatte, sagte sie, und knabberte gleich weiter. Ein dicker Plüschbär mit Kochmütze, der sich als Smoothie vorstellte, brachte den Kindern kunterbunte gummibärchen und Robob einen Spielzeugcocktail. Die Sonne strahlte durch die hohen Bogenfenster aus dem verwunschenen Park bis zu Lenny und Merle auf ihrer Wolke. Auf der Wolke nebenan saßen ein paar Puppen und spielten Doppelkopf. Es war einfach himmlisch. Am liebsten wären Lenny und Merle noch stundenlang auf der Wolke geblieben, aber Robob wollte ihre Tour fortsetzen und Lenny dachte an seine Ausbildung zum Spielzeugmacher. Er war ja schließlich zum Lernen hier. Also ließen Merle und er sich durch Türen, Stiegen und Gänge bis zum Turm des Herrenhauses führen. Eine endlos lange Wendeltreppe schlängelte sich nach oben, ganz aus bunten Bausteinen erbaut. Ab und an musste Robob Nachschub holen und Lenny und Merle bauten fehlende Stufen wieder auf oder ergänzten Geländer und Lampen an der Wand. Am Ende der Treppe erreichten sie das Spielzeuglabor. Die goldene Tür mit dem eingeprägten Fabrikwappen hatte weder Klinke noch Scharniere. Sie öffnete sich erst, als Robob seine kleine Metallhand auf einen Scanner gelegt hatte. »Ohne Scan läuft hier nichts«, sagte er, »das Labor wird streng überwacht. Nur ganz wenige Mitarbeiter haben Zutritt.« denn hier entwickeln wir neue Spielzeuge und testen ihre magischen Eigenschaften. »Schnell, schließen Sie die Tür!« rief von drinnen ein Angestellter im weißen Kittel, dem offensichtlich eine Horde Piraten von einem fliegenden Segelschiff getürmt war. Robob warf rasch die Tür hinter ihnen ins Schloss. Neugierig saugte Lenny alles in sich auf. Der erste Angestellte fing mit einem Schmetterlingsnetz seine entlaufenen Piraten ein. Ein anderer untersuchte unterschiedliche Spielzeuge mit bunten Geräten die verdächtig an Lennys altes Arztset erinnerten. Dabei machte er auf einem Klemmbrett Notizen mit einem selbstschreibenden Stift. Als nächstes ging der Mann zu einem Sparschwein. Lenny dachte erst, das sei ebenfalls ein Spielzeug, aber der Angestellte schüttelte das dicke rosa Schweinchen wie einen Salzstreuer und ein einzelnes Körnchen Pluspulver rieselte heraus. Es schwebte durch das Labor und landete auf einer Superhelden-Actionfigur mit blauem Umhang und silberner Maske. Die Augen des Superhelden klappten mehrfach auf und zu. Ruckartig bewegte er seine Arme und ließ die Muskeln spielen. Hallo, Leute! Hier bin ich endlich, euer Supertyp, verkündete er. Auf mich habt ihr schon immer gewartet. Ich helfe jeder Katze über die Straße. Ich rette jede Oma vom Baum, ich... Neustart? Neustart? Ich rette jede Straße von der Oma, ich... Neustart. Der Anfang verläuft manchmal etwas holprig, erklärte der Angestellte. Mit der Zeit gibt sich das von selbst. Tatsächlich wurden die Bewegungen des Superhelden immer weniger ruckartig und er sprach deutlicher. Ich bin euer Supertyp. Ich helfe jeder Oma über die Straße. Ich rette jede Katze vom Baum. Ich bin... Ja, geht in Ordnung, alles voll funktionsfähig, murmelte der Arbeiter und machte ein paar Haken in seine Unterlagen. Dann hielt er das rosa Sparschwein über die Figur. Sie gähnte herzhaft und schloss die Augen, als ihr Pluspulver davon schwebte und wieder im Sparschwein landete. Der Angestellte schüttelte das Pluspulverschweinchen nun über einem anderen Spielzeug. Abgefahren, sagte Lenny und streckte die Arme aus. Darf ich das auch mal versuchen? Wenn du deine Finger nicht mehr brauchst, bitte sehr, meinte Robob. Und Lenny stopfte rasch die Hände in die Hosentaschen. Nimmt jemand anders als unser Laborchef das Pluspulverschwein in die Hand, wird es zum Wildschwein. Es jagt jeden, der das versucht, durch das ganze Labor und verpasst ihm ein paar blaue Flecken. Wieso das denn? Weil unser Pluspulver extrem wertvoll ist, erklärte Robob. Es gibt auf der ganzen Welt nur drei Chemikerinnen, die es überhaupt herstellen können. Ein äußerst kompliziertes und sehr kostspieliges Verfahren. Wir können es uns nicht leisten, dass uns das Pluspulver abhanden kommt. Nicht mal die kleinste Verschwendung ist erlaubt. Lenny nahm sich vor, für den Rest seines Spielzeugmacher-Daseins Abstand von dem verrückten Pluspulverschwein zu halten. Aber Merle sah das ganz anders. Och, bestimmt ist es eigentlich ganz lieb, oder? flüsterte sie. Sie kniete sich hin und lockte das Schweinchen zu sich. Hallo, Kleines. Komm her, ich tu dir nichts. Merle raunte Lenny angespannt. Nicht, bellte der Laborchef. Doch es war zu spät. Merle hat ihre Hand ausgestreckt, um das Pluspulverschwein zu streicheln. Es grunzte grimmig und Rauch stieg aus seinen Ohren.
0: Wenn ihr jetzt wissen wollt, wie die Geschichte weitergeht, dann hört doch einfach mal das Hörbuch vom DAV, gelesen von Julian Greis. Das findet ihr auf Spotify, iTunes und Co. Oder ihr lest einfach das Buch. Und schaut gerne bei YouTube vorbei. Dort basteln wir nämlich passend zum Spielzeugladen eine kleine Spieldose. Und wie immer freue ich mich sehr über Kommentare und Bewertungen zum Podcast. Vielen Dank, Anne, dass du heute hier warst. Danke für die Einladung und viel Spaß beim Spielen. Und dann freue ich mich aufs nächste Mal mit euch. Tschüss. Tschüss.